0: Avec qui Comment vas-tu Très bien, acclimaté euh, après quelques jours en Guadeloupe. Ça faisait un bon moment que je n'étais pas rentré, mm -hmm. donc euh, ça fait plaisir d'être avec vous.
1: Ça faisait longtemps qu'on essayait de faire cette interview, mais ça fait combien de temps juste que tu n'étais pas rentré alors
0: Je crois que ça doit faire entre 5 et 6 ans, euh, mm -hmm. pour des raisons personnelles, mais euh, ça va tellement vite qu'on s'en rend pas compte. Mm.
1: J'ai... Réviser un peu ta carrière et euh, j'ai séparé en trois grandes parties. Tu me diras si tu es d'accord avec cette séparation. Mais il euh, y a ta première partie de carrière qui était plutôt accident sol. Ensuite, il y a eu une partie plus hip-hop où tu as connu euh, pas mal de succès et tout ça. Et euh, la, ben, la, le moment actuel quoi, où tu fais de la musique de manière un peu plus apaisée, on va dire. Et euh, j'aurais aimé qu'on le prenne euh, dans l'ordre chronologique. – Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, tes débuts et le mode un peu dancehall qui peut paraître euh, surprenant aujourd'hui pour ceux qui t'ont connu après mmh, Bien sûr,
0: alors moi je pense que ça a commencé déjà la jaya Bemao avec euh, Gonja Kolchakru, avec Aya, Vertex, pochan euh, mmh. on enregistrait des sons avec euh, euh, une boîte à rythme, des trucs, euh, c'était vraiment dancehall, dancehall. Mmh. Après, il y a eu cette arrivée quand même euh, en France et cette rencontre avec euh, Jacqueline Vibes, avec euh, Larsen, Legisla, Gandhi, Wolf et, et puis ben, Galak qui, 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 <rire> qui a orchestré le truc. Et son nom, c'est Jacqueline, donc mm -hmm. pour la petite anecdote. Donc, c'était plutôt assez cool. C'était une période de dancehall où on a vraiment euh, appris à chanter, faire de la dancehall. Gala amenait les trucs, on mixait... C'était assez intéressant et c'était la base vraiment de la musique pour nous, entre guillemets, à Montpellier. Quoi.
1: Et toi, musicalement, à ce moment-là, étais influencé par euh, le dancehall, c'était ce que t'écoutais
0: Moi, j'ai toujours été fan de Cisla. ça a mm -hmm. été un de mes artistes préférés, Michael Collins. Euh, je me rappelle la première fois que je l'ai vu à Montpellier au rockstore c'était incroyable j'ai toujours été bercé par cette école d'un même si j'ai toujours écouté du hip-hop quand même aussi, des Oxmo, des NTM, du, des albums de Lunatic, enfin mmh. tous les albums hip-hop quand j'ai commencé à faire mes études en France. Mais je suis arrivé en France avec des, euh, des trucs de CDMP3, là, les, les sortes mmh. de classeurs avec de la d'un sol à gogo. Quoi. Et, euh,
1: je t'ai identifié, donc pas connu, mais... Euh, à l'époque de Jacqueline, il y avait beaucoup de sons quand même, il n'y avait pas autant de vidéos qu'aujourd'hui. Mais je t'ai réellement identifié, c'est à l'époque sur MySpace, euh, parce que j'ai vu la, la, la cover de Débrouille à pas pêcher. Donc on va essayer de mettre à l'écran, mais pour les... je décris quand même, en fait sur la, la cover, tu es appuyé contre un mur et il y a un chien qui passe et qui a un, un sac à la gueule. Est-ce que tu peux raconter l'histoire de cette pochette Est-ce que c'est une vraie photo Est-ce que c'est un montage
0: Non, non, c'est une vraie photo qu'on a réalisée avec mon cousin Jordan, qui a fait pas mal de pochettes d'ailleurs après, qui a fait la pochette emblématique de Walk and Shield, qui a fait Hip Hop, qui a fait Magic Land, Project qui a fait Projet X, qui a fait, Project, qui a fait les dernières pochettes de Nord-Ouest et les autres qui y viennent. Et puis on est parti un jour pour faire cette pochette entre guillemets. Il avait un appareil photo vintage, je ne pourrais pas vous dire exactement c'était quoi. Et on est parti, on s'est promené sur Paris et à un moment, on a commencé à shooter un peu à gauche, à droite, et on est pour faire la pochette. Et on est tombé sur ce sur ce chien qui passait mm -hmm. comme par hasard avec le sac. On a réussi à capter le moment, donc bon moment, au bon endroit, et ça a fait cette pochette qui est quand même pour moi magnifique, quand même. Donc je chante Gigi, mon mm -hmm. cousin quoi.
1: Et le, le nom de, de l'album, donc c'est Débrouille à pas pêcher. Euh, Est-ce que c'est à partir de là que tu as, as changé, évolué ton nom, ton nom de scène
0: Alors, ben, effectivement, ce projet, c'était Mikey Débrouillard, pas Pêché, le nom du projet, qui est un proverbe guadeloupéen assez connu. Mm -hmm. euh, à force, après, ben, ça m'est resté. Il y avait quand même pas mal de Mikey sur le milieu d'un sur le milieu de, le milieu mm -hmm. de la musique. Donc, on a gardé Mikey Débrouillard qui me correspondait bien, parce que c'est quand même quelque chose que... Je me débrouiller, c'est quelque chose que je faisais bien. <rire> ouais.
1: euh, donc très tôt, au final, tu es parti d'une démarche d'album. De, de, ah, mais est-ce qu'il y avait déjà cette, cette démarche de, de marketing, d'essayer de,
0: de vendre plus, etc. Euh, on a tout d'abord sorti un projet mi-antidiffé, euh, qui était mon premier projet avec mm -hmm. Galac ce qui était intéressant dans le groupe Jacqueline, c'est qu'on était un collectif, mais euh, chacun sortait des projets euh, mm -hmm. perso. Donc, euh, Gandhi a sorti son projet, Larsen a sorti son projet. Donc, le premier, pour moi, c'était Mi diffé Et ensuite, il y a eu ce, ce débrouille à pas pêcher, qui était un projet qu'on a vraiment réfléchi. Je me rappelle encore euh, quand euh, Capelton est venu en, en concert à Montpellier... On l'a attendu pendant deux heures. Il était dans son bus, en train de jouer à la PlayStation. Oh. Il est sorti. Il nous a fait les plates. On lui a fait boire du rompiment. Il nous a fait les plates qui nous ont servi d'interlude et d'intro mm -hmm. pour l'album. On avait. Vous pensé... étiez allé le voir pour ça. Ouais, on, pour était faire allé... on était allé le voir pour ça. Gala qui voulait des plates. Et il m'a dit ouais, je vais voir Capelton pour faire des plates. J'ai le plan et tout. Euh, donc est-ce que ça t'intéresse Moi j'ai dit ben ouais, ok. Mais comme ça, moi ça va me servir. Euh, je vais mm -hmm. lui faire faire une plate et je la mettrai sur mon projet. Et donc du coup ben, on est allé le voir et on nous a fait attendre trois heures, et il jouait à la Playstation et puis à un moment il est sorti, il nous a fait les plates, on était vraiment dans cet esprit de créer un projet, mm -hmm. sur ça il y avait quand même Make Money, il y avait un son avec mon pote Defumbling, Red Killa qui vit à Miami, c'était un album assez éclectique. On l'a pressé, on, a, on avait fait tous les trucs SDRM, SACEM. Mm -hmm. C'était le premier projet carré, entre guillemets, euh, dans, les, dans les règles de l'art qu'on faisait avec Galact. Pour tout, tout Jacqueline, quoi Peut-être pas pour tout Jacqueline, je ne sais pas, parce qu'on a fait quand même pas mal de mixtapes Puis après, il y a eu des trucs, mm -hmm. en fonction de la chronologie, je ne pourrais pas te dire vraiment, il y a eu Red Moon Panic, plein de trucs qui sont arrivés après. Mais c'était un des premiers projets où on avait quand même tout mis mm -hmm. carré pour pouvoir le sortir, on en avait pressé un peu trop. Tu te rappelles du chiffre ou pas Je crois qu'on en avait pressé euh, 2000 à l'époque et c'était mm -hmm. quand même beaucoup. Et il t'en reste Et il m'en reste un peu et il y a <rire> des gens qui me l'achètent toujours. Quoi. Donc, okay. On en avait vendu plus de 1000, hein, donc on, a, okay, on a, avec le temps on a réussi à les vendre quand même. Mais euh, à l'époque c'était beaucoup. Mm. Et euh,
1: quand on réécoute, on voit déjà que tu avais euh, ce, ce, un travail avec ta voix. Pour, euh, mmh. Donc c'est euh, mi crier, mi chuchoter, je sais pas comment on peut décrire. Tu essayais déjà en fait d'utiliser ta voix comme un instrument, quoi. Quelque chose qu'on a
0: pu retrouver après. Ouais, Mais, je voulais vraiment me différencier. J'avais quand même euh, cette époque de, de Capleton, de de, de de Cisla, des mecs de la Densol qui euh, Capleton c'était Mo euh, c'était mmh. vraiment. Euh, j'avais envie de de, de de me mettre à part, quoi
1: pareil, c'est quelque chose après qui t'a suivi, mais qu'on regarde les clips, on voit qu'il y avait euh, euh, cette recherche dans, dans vestimentaire, on va dire, tu étais déjà euh, fashion victim.
0: Ouais, j'étais pas loin, effectivement. Je me rappelle le clip de Mianti Diffé, on avait fait des t-shirts, je crois mm -hmm. que c'est Lil Joe qui avait, clippé, ce clip, qui avait fait le clip à l'époque. Mm -hmm. On avait fait des t-shirts euh, avec le nom du son, euh, le nom du projet, Chacun, il y avait un dress code. J'ai toujours été attiré par la mode, c'est un truc qui me plaît. C'est un truc qui m'a toujours bercé et jusqu'à présent. Mais euh, déjà à cette période, il y avait une volonté de, de ramener euh, des t-shirts, des trucs qui ont par la suite euh, amené à CMD Closing ou des choses comme ça. Quoi. Ensuite, vers la fin des années 2000 à peu près, donc je pense
1: 2008-2009, j'ai senti un, un, un virage hip-hop euh, Alors. Tu me diras donc si tu avais déjà commencé des morceaux et tout, mais euh, vers la première version de euh, Fruité et euh, bouteille Cristal. Et comment ça s'est passé cette transition Qu'est-ce qui t'a amené à ça musicalement
0: Le premier truc, c'est quand même Galak qui, euh, qui m'a proposé le vocodeur à un moment. Euh, la première fois qu'on l'a utilisé, c'est sur euh, un featuring avec Big J et Legisla sur euh, Red Moon Panic. Et euh, ben moi comme j'étais ouvert Personne ne voulait le prendre hein. ouais. Donc, Les gens étaient là non moi je veux pas Il ouais, faut tout. rappeler
1: qu'au début c'était mal vu d'utiliser le vocodeur Il y avait des, des critiques et tout ça ah ouais, Clairement
0: c'était mmh. pas, pas top Mais pourtant on l'a mis quand même Et moi j'aimais beaucoup <rire> Et puis à, par la suite on a, Moi comme j'avais mon spot d'enregistrement à la maison on a enregistré. Enfin Moi j'ai enregistré fruité J'ai enregistré pas mal de morceaux avec le vocodeur et puis, ben, ça m'a plu. C'est un outil que j'ai réussi à maîtriser au fur et à mesure. Et après, ben, le triangle, le, le triangle qu'il y avait entre Moody, qui à l'époque euh, mixait énormément et qui mixe encore énormément. C'est mm -hmm. un DJ iconique de la Guadeloupe. Ah ben. Galak, qui était euh, un DJ d'un sol qui amenait aussi sa pierre à l'édifice. J'avais pour moi le triangle parfait. Donc, euh, je me rappelle encore à enregistrer des morceaux avec Moody, avec le vocodeur, Facebook, euh, chez lui... Où, ou qu'il fait, fait la prod et on enregistre le morceau, il est 4h du matin, on écoute ça en casque et on est en train de danser tous les deux dans la baraque ou avec Galac, pareil, plusieurs moments identiques. Quoi. Et je me rappelle,
1: moi, euh, j'étais à Paris à ce moment-là, et Moudi, effectivement, il a commencé à passer du débrouillard tout le temps, des, justement, les, les morceaux époque. Euh, Est-ce qu'il y avait une, une stratégie, c'était voulu, il y avait un esprit de, de,
0: de conquête de, 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 du marché, quoi de, je crois que ce n'était pas calculé vraiment, mais Moody a quand même fait un, un travail de fond mm -hmm. en faisant les, les, les auditeurs découvrir cet univers qu'on avait commencé à créer. Galak faisait la même chose. En fait, ce qui était vraiment marrant, c'est que moi, j'avais mon spot, je pouvais enregistrer des morceaux, mm -hmm. les amener à Galak qui les mixait et le lendemain, j'avais un track. Chez Moody, c'était pareil. Moody, il faisait une instru. On, on faisait un morceau. On envoyait à Galak qui mixait. Et donc, il y avait une sorte de, de côté un peu euh, industriel qui faisait mm -hmm. que ben, les morceaux sortaient vite. Et on et pouvait... les deux sont
1: DJ, donc ça c'était diffusé rapidement.
0: Exactement. Donc, c'était vraiment un atout, quoi. Mm.
1: Je me rappelle, Moody, il avait à ce moment-là le, le mardi au 20. Ouais. Et je pense que c'était la première fois, que tu... enfin, une des premières fois, en tout cas, dans cette partie hip-hop où tu venais chanter à Paris et tu avais fait un showcase au 20 qui en vrai à 50 personnes s'est rempli quoi euh,
0: c'était <rire> vraiment exceptionnel je m'en souviens La pochette, euh, je crois que la pochette hip hop il y a des dans les, les bacs de la cover il mm -hmm. y a des, des photos qui ont été prises au 20 qui, ont, qui avaient été redessinées et tout par Jordan et euh, ce show-là, ouais, ça a été le premier show emblématique, entre guillemets, où mm -hmm. on vendait les CD, où ça. en fait ça a été le début d'une grande aventure.
1: Et à partir de là, les... Alors ça allait bien sûr Crescendo, hein, mais tu as commencé à avoir euh, pas mal de succès. Et donc, si ce projet-là euh, s'était vendu euh, lors d'événements, tu as commencé à avoir une vraie démarche pour... Euh, euh, vendre, maîtriser tout ton circuit et donc tu as commencé à vendre les CD en...
0: par Paypal et
1: tu les postais toi-même.
0: Ouais on a essayé d'aller sur les sur les canaux classiques, c'est-à-dire mm -hmm. d'aller démarcher la FNAC, d'aller des trucs. Et quand on a vu euh, ben, ce qui nous restait après une vente, mm -hmm. ça nous a clairement refroidi. Donc on, on s'est dit ben pourquoi pas le faire nous-mêmes. Il y avait des outils comme Paypal qui étaient récents, entre guillemets, et donc on a utilisé ça pour, euh, pour pouvoir vendre les CD. Donc euh, au lieu de toucher 3 euros sur un CD qui était vendu 15 euros, on pouvait le vendre 10 euros et toucher 10 euros. Mmh. Donc le calcul était vite fait et donc on a opté pour ça. Et en même temps, on pouvait dédicacer les CD, on pouvait laisser des messages aux auditeurs... Techniquement, si on était plus malin, ça nous, ça, ça nous aurait fait aussi une, euh, une banque de données ouais. pour la suite. Mais bon, on n'était même pas vraiment sur ça encore. Mmh. Mais c'était pour nous plus légitime et plus humain de faire cette stratégie. Et ça nous rapportait plus aussi.
1: T'as un chiffre à nous donner sur combien de CD vous avez pu vendre comme ça
0: euh, Je sais que Hip Hop, euh, on en a vendu plus de 1000. Quoi. Ah ouais. Ouais,
1: ouais. Et là, les autres ensuite après,
0: on a, euh, je ne me souviens plus exactement combien on en a posté, trucs, mais je sais que plus ça avançait, comme il y a eu beaucoup de projets qui sont sortis mm -hmm. un après l'autre, chaque projet qui sortait se vendait, mais aussi entraînait des reventes des okay. anciens projets, et donc c'était un effet boule de neige sur tous les trucs et... et et ouais, il ben, y a eu Hip Hop, Carpe Diem et CMD, CMD and Friends. Et à chaque fois, ça faisait boule de neige. On en, a, on en a vendu. quoi. Et c'est toi-même qui faisais tes paquets, t'allais à la poste. Ouais, 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 ouais. ouais. On a acheté Pers beaucoup de. Personne n'a trouvé ça suspect. On a acheté beaucoup d'enveloppes. C'était un truc. Euh, le facteur, c'était mon pote hein, à un moment. Okay. Quoi. <rire> le facteur, le mec de la poste. Mm -hmm. c'était... Ouais, il... Le mec de la poste, il était habitué. Quoi. Il me voyait tout le temps, il savait, il, il connaissait déjà. Quoi. Et à
1: ce moment-là, vous avez commencé à avoir euh, vraiment des, des, des skills marketing euh, très poussés. Donc, il y a le fait d'envoyer de, les CD vous-même il y a eu des, des goodies, des stickers, des, des bracelets. Ouais. Wow. Euh, comment
0: vous avez réfléchi à tout ça qui, qui avait les idées ben, je pense qu'on a, on a regardé pas mal de trucs, on s'est inspiré aussi de choses qui existaient déjà aux états unis on a ben, fait des t-shirts par exemple en série limitée les, les CMD Closing, ça c'était un truc ben, à la base c'était des t-shirts pour aller sur scène mais en réfléchissant on s'est dit ben, on va pouvoir les vendre euh, en les numérotant et, et on, on voulait créer le principe de rareté qui est, un, qui est pour moi une des bases de la vente entre guillemets euh, ça paraissait logique, même si ce n'était pas hyper calculé, mais il y avait quand même cet esprit de vouloir rendre le truc précieux et de créer aussi une communauté. Donc on a fait des, des t-shirts, on a fait des autocollants qui allaient avec, des bracelets, et tout ça, on, ça nous permettait de... C'était de la merde, je crois, en fait. J'avais rencontré Gucci,
1: et donc à l'époque, très tôt, il avait un projet de faire des feuilles à rouler, de faire...
0: Il y a plein de choses qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas faites, mmh. mais euh, on, on s'est bien débrouillé mmh. pour l'instant, pour enfin, au moment présent, je crois. Je trouve mmh. qu'on a quand même. Ouais, ouais, on a bien rigolé par rapport à ça, quoi, et ça marchait bien.
1: Il y a un, un gros coup que vous avez joué. En fait, si on remonte ta chaîne YouTube, on voit que dès euh, débrouille à Pas Pêcher, tu as commencé à filmer un peu des petits moments de, de studio, ou de lifestyle. Et aujourd'hui, ça paraît vraiment basique parce qu'on a les stories sur, euh, sur tous les réseaux sociaux et tout. Mais tu as commencé à filmer des moments sans montage, sans rien, très tôt et à poster sur YouTube.
0: Oui, euh, j'ai le souvenir d'avoir acheté une caméra, une handicap Sony qui filmait un night shot et qui pouvait même faire des, des slow motion. Mm -hmm. C'était un jouet euh, exceptionnel pour moi à l'époque. Ça enregistrait tout sur la caméra. Euh, c'était pas incroyable, mais pour l'époque, c'était genre euh, juste ouais. trop top. Et je me souviens d'être venu voir Galac et de lui dire, ouais, là, c'est le, le nouveau jouet de Jacqueline Vibes et je... Je prenais un malin plaisir à tout filmer. Alors, moi, comme j'ai une formation audiovisuelle, donc j'avais dans ma première année fait du, de, de, de l'image, de la vidéo mm -hmm. et du son, ben, je pouvais aussi monter et tout. Et, et j'avais déjà dans cet esprit de pouvoir tout filmer pour clipper les trucs. Quoi.
1: Mais tu avais, comment dire ça, tu avais déjà réfléchi au fait que ça allait attirer les gens ou c'était vraiment ton kiff perso J'ai mes images, j'ai une chaîne YouTube, je poste où il y avait déjà la,
0: la ouais, Je pense qu'au début, c'était vraiment immortaliser le moment, mm -hmm. et comme on vivait pas mal de trucs, il y avait quand même une synergie, même chez galac ou, ou avec Gucci, il y, avait, il y avait un truc qui... On vivait des moments qui étaient intéressants, donc je me suis dit je vais les immortaliser. Au fur et à mesure, ben... Ça nous, a, ça nous a été utile pour créer des vidéos mm -hmm. et du contenu, euh, mais il n'y avait pas de, de calcul à cette période-là pour les clips. Mm -hmm. Je vois des clips comme... Euh, comme euh, nerds, ben ce sont des, des successions d'images de lifestyle que j'ai filmées. Il n'y a pas qu'un Nerds, il y a aussi Total Recall. Walk and Chill, Walk and tu, chill tu fait coiffer. Walk and Chill, c'est arrivé après. Il y a quand même encore... Euh, tous les plans slow-mo sont faits avec cette caméra Sony mm -hmm. en question. Mais j'avais eu un 5D à l'époque, un 7D. Mm -hmm. Et ça m'avait aidé à pouvoir réaliser ce clip. Mais je vois avant ça, par exemple, Magnum, qui a été mm -hmm. réalisé par... Euh, euh, par mm -hmm. ben Lui, il avait un 5D à l'époque. C'était exceptionnel d'avoir un 5D. Tout le monde filmait avec des mm -hmm. caméras classiques. La, lui, il nous a dit Ouais, j'ai un 5D, il y a un grain spécial et tout. Les gens au étaient ils filmaient avec ça et tout. On avait réalisé Magnum, mais on n'avait pas de scénar, en fait. Mm -hmm. euh, C'était clairement des moments de plaisir. Euh, amener du lifestyle et filmer un peu ce qu'on vivait et, sans se prendre la tête et ensuite monter ça. C'était vraiment donner du contenu. Euh, on ne se prenait pas la tête, quoi. Mm
1: -hmm. Mais. Alors, aussi bien, tu parles de lifestyle, mais aussi bien dans les clips que dans Débrouillat TV, y il y a vraiment cet aspect, je pense, de, de ton branding qui était sur le, le lifestyle, le, les sneakers, le, le champagne. Euh, c'était pareil, est-ce que c'était ton kiff, c'est ce que tu vivais ou tu t'es dit, moi, je vais axer euh, ma communication sur ça
0: ben. Au début, c'était vraiment un kiff, mais après, on a, on a vite, forcé, vite forcé de constater que ça pouvait nous aider à vendre les t-shirts, mm -hmm. à mettre en avant des morceaux, à, à, à communiquer. C'était un outil de communication, c'était une, une vitrine, entre guillemets. Mm -hmm. euh, donc, c'est devenu vite fait un outil de communication qui nous a été indispensable. Mais vraiment, c'est parti de, de spontanéité, quoi. En fait, de trucs vraiment spontanés. Et, et ça s'est peaufiné au fil du temps, quoi. Et à l'époque,
1: je me souviens, donc, euh, tu étais, quand tu étais au top, en fait, au final, même les, les plus jeunes sur euh, les réseaux sociaux, ils s'appelaient euh, euh, Chabine, Cachoni, Débrouillard, <rire> euh, tout ça. Même euh, ton écriture sur les réseaux sociaux avec les majuscules et tout ça. Euh, Est-ce que tu es conscient de, de, de l'impact que tu as eu à ce
0: niveau ?– Ouais, je pense que sur le coup non vraiment je vivais vraiment mmh. Carpe c'est le nom d'un projet Il est... Carpe Diem c'est tatoué ici sur le coup je me prenais pas la tête sur l'impact après j'ai bien vu quand même que ben, j'avais genre 4-5 comptes Facebook euh, mmh. à l'époque c'était saturé à 5000 ouais. mais on pouvait en créer en créer en créer j'ai bien vu qu'il y avait quand même un engouement et, et... et qu'on avait ramené un truc quoi donc euh, oui à un moment j'en étais clairement conscient mais euh, pas à me poser des questions dessus quoi en fait euh, c'était juste pour moi continuer d'utiliser ces outils pour pouvoir diffuser le maximum possible quoi et
1: alors peut-être mes, mes anciens confrères organisateurs seront pas d'accord mais moi je faisais des soirées et j'ai vraiment vu une différence euh, dans ce que le, le public consommait ils ont commencé à réclamer du blanc de blanc
0: réclamer <rire> du cristal des choses comme ça et jusque dans les soirées quoi ben ouais, effectivement, on a, on a commencé, première soirée où on a, où on a lancé ce délire, euh, c'était une soirée avec euh, Domin à Bordeaux, je crois, c'était une Do It, Ye Do It, It Yellow, mm -hmm. et euh, c'était tout 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 début, je me rappelle avoir ramené six bouteilles de champagne, une bouteille de cristal, et le gars qui m'avait donné un cachet, qui était un petit cachet à l'époque, il me dit, mais gars tu mets tout ton cachet euh, dans le champagne, euh, t'es sérieux, et tout. Et je lui ai dit, t'inquiète, et tout. Et donc, on avait servi du champagne sur scène. Après, on a... Je pense que ça a marqué les gens, les vidéos qui ont tourné dessus. Ça, et après, c'était devenu euh, comme une sorte de cérémonial, quoi. Dès qu'on montait sur scène, on donnait du champagne. Et, et avec la bouteille de cristal. Je pense que, oui, ça a amené les gens à... À se dire, ben, on va essayer de goûter ça aussi, ça, au lieu de, de boire peut-être des punches ou de boire, je sais pas, des choses différentes. Ça a été un truc qui a été intéressant, on a ramené ça quand même, c'est cool. Et euh, donc là, on a parlé de tout, tout l'enrobage
1: de l'artiste, mais musicalement, c'était quoi tes influences, ta volonté
0: euh, en termes de, de création à ce moment-là ben, Je crois que j'écoutais vraiment de tout, mmh. mais on saignait vraiment tout ce qui était hip-hop qu'un Mmh. On saignait. Il y a eu une était... bonne influence Lil Wayne. Ah ben bien sûr, ouais. j'adore Lil Wayne. Et les gens qui m'ont comparé à Lil Wayne, c'est pour moi un compliment. Un compliment. Mais on, on écoutait vraiment tout. On, a, on était sur All Star Hip Hop, on était sur Datpiff, on était sur plein de. On, on téléchargeait, mais tout, tout, tout. J'ai encore des. Parce que je suis un collectionneur, j'ai encore des disques durs avec euh, genre 120 gig... C'était 120 gigas, ouais, c'était énorme à ouais. l'époque. 120 gigas d'albums. De, 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 de ouais, que des MP3, donc euh, rangés en, en années, en, okay. en, en artiste et tout, on saignait vraiment tout. Et même ce qui nous amenait aussi à télécharger beaucoup d'instrus, à rappeler sur des instrus et à enregistrer des morceaux sur des instrus, les clipper avant même que le morceau ait Pète vraiment quoi. Donc on était, ouais, on était des geeks de, 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 de la musique américaine quoi. Et euh, je, je me rappelle pour.
1: Euh, alors je me rappelle plus exactement, mais Nerd et euh, un peu plus tard Gatsby, euh, t'as posé du coup sur, les, sur, sur des phases B, mais je pense avoir entendu tes morceaux avant même que en tout cas les morceaux n'explosent, les originaux n'explosent, donc ah. en l'occurrence. Euh, black and yellow <rire> et euh, le son de Taylor de la scène, ou le titre.
0: Ouais, c'est euh... Tu étais
1: à la pointe, tu téléchargeais les instrus, tu savais en posant dessus que ça allait péter pour les autres. Comment tu voyais ben, ça Ben
0: je me rappelle Gucci qui m'appelait, qui me disait "Ouais, écoute, ce son là ou télécharge ce son là des packs d'instrus, je sais plus c'était quoi exactement, Various instrumental où il mm -hmm. y avait genre 22 22 rythme, mais c'était que des instrus Et puis eh ben, comment se prenait pas la tête, on téléchargeait, on posait et on faisait des vidéos. Donc, des fois, avant que ça arrive sur le circuit, ben, ça prenait mm -hmm. déjà ch chez nous. Et comme Moody les jouets... Enfin, mm -hmm. ben, C'est le cas
1: de, de Nerd, en tout cas. C'est le
0: cas de Nerd. Il y avait tout qui était déjà huilé. Donc, euh, ça, ça a pris plusieurs fois sur des morceaux. C'était c'était marrant mm -hmm. mais après beaucoup de beaucoup d'artistes ont fait, ont suivi ce même concept quoi de...
1: il ouais, y a le concept de sur la phase B mais c'est vraiment le timing qui était plus impressionnant voilà. quoi. Ben,
0: on, était, je, on était vraiment des, des, des geeks mm -hmm. des chiens de, de de mixtape et de trucs je, je me rappelle encore Gucci qui m'appelle ouais écoute la mixtape de tel écoute ceci et des fois on avait des morceaux qu'on entendait sur la mixtape qui était exceptionnel, et on se disait, waouh, il me faut l'instru, en fait, quoi. Et on fouillait pour avoir l'instru, et c'était l'époque des mules, c'était l'époque de tout ça, et on arrivait des fois à, à tomber sur des packs d'instru incroyables, quoi. Et à cette période-là, ben
1: tu déjà, tu as toujours collaboré avec des, des, des artistes, mais tu as collaboré vraiment avec tout le monde. Comment tu vois le fait de créer de la musique avec d'autres artistes
0: on n'a jamais été fermé, moi j'ai jamais été fermé je, Moi je veux juste faire de la musique Si même à l'époque Où il y avait le buzz de ouf Si la musique me plaît mm -hmm. J'étais ouvert à pouvoir faire des featuring Je pense que c'est un échange Donc on a, moi j'ai collaboré avec pas mal de gens Et même euh, On a sorti un projet CMD Friends Qui était la suite de CMD mm -hmm. Où il y avait 80% de featuring quoi. Mm -hmm. Donc euh, je pense que ben, Stratégiquement c'était bien aussi Pour pouvoir euh, échanger les univers et, et se faire connaître par exemple en Martinique ou se faire connaître mm -hmm. euh, sur, à d'autres endroits je me rappelle le truc tout bête hein, mon featuring avec euh, Jock à Teaba, euh, c'était euh, c'était par rapport à MySpace et okay. j'avais regardé genre, les top villes et j'avais vu qu'on était tous les deux dans les top dans les cinq, dans les cinq top villes et je lui ai de écrit Montpellier. ouais de, 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 du sud de la France mm -hmm. je lui ai écrit et donc euh, tout bêtement, on a collaboré comme ça, grâce à MySpace, quoi.
1: À l'époque, alors moi, c'est la première fois que je le voyais, justement, j'ai été même surpris de le voir après sur O5 et tout ça, quand ça a commencé à aller, et... Euh euh, musicalement, comment ça s'est passé à ce moment-là, la création Et après, est-ce que vous avez gardé le contact du coup euh, Oui, on a. Vous... Ouais, vous on a
0: gardé le contact l'année dernière encore. on s'est on s'est revus. Euh, C'était. Je crois que j'ai enregistré la maquette chez Moody. Euh, et je lui ai envoyé la maquette. Lui, il tout... Ça fonctionnait toujours comme ça. Il y avait peut-être pas forcément. L'esprit de se mettre en studio tous les deux et de créer mmh. un truc, on fonctionnait à distance, mais une fois que je lui ai envoyé le truc, il m'a envoyé son couplet pour moi et je l'ai trouvé ouf. Et après, je lui ai dit, viens, on clip le son. Et on a clippé le son avec, euh, avec Frankie de 97 Seven Pictures. Et euh, c'était... Pour moi, en fait, dans, on ne se connaissait pas, mais MySpace nous a fait nous connaître. Mmh. C'était génial à l'époque, quoi, en fait. Et, et après, ben, à Théaba, ben ça reste quand même un monument de... Mmh. Un gars qui a ramené quand même quelque chose au hip-hop français, quoi. Et euh, même des artistes, du coup, qui étaient, euh, euh,
1: disons, moins hauts. Alors, ce n'est pas peu péjoratif, mais je pense à NDX, qui est mon ami, donc euh, je me permets. Tu as même fait un projet avec Dusty après, par, par la suite. Donc, c'est vraiment au coup de cœur artistique que tu fonctionnais pour tes...
0: Clairement. Euh, c'est. je crois que c'est grâce à Waze, euh, qui, euh, qui habitait à Montpellier à l'époque, et qui m'a dit, ouais, il faut que tu écoutes ça et tout, non, Et donc, je suis allé écouter et et euh, j'ai kiffé et jusqu'à présent c'est pareil hein. j'ai pas de barrière vraiment si je, dès que j'aime je me dis ben allez c'est parti let's go quoi donc c'est pour ça que j'ai fait des futuring beaucoup beaucoup de futuring quoi mais Andy ah ouais c'est c'est devenu mm. un, un classique on, c on a déjà au moins je sais pas quatre ou 5 collab ouais, attractives ouais.
1: quoi mm. <rire> Il y a aussi des, des gens avec qui tu collabores depuis, depuis la base. Je reviens sur la période, euh, peut-être plus d'un Sol, quoique, mais comme on pas d'un Mais il y a aussi euh, beaucoup de collaborations avec les Chien -Larry. Ouais,
0: parce que Chien ça a été créé à Montpellier. Euh, Kimbo et Lobby, moi je me rappelle euh, à l'époque, l'une des premières mixtapes où j'ai collaboré avec eux. Et pareil, ce morceau, ben, je l'ai créé et je me suis dit, putain, il. C'est clairement leur cam, je l'ai renvoyé. Et Kimbo, il a fait une école de son aussi, pareil. Donc, euh, il, tout de suite, il m'a dit, ben, on va clipper ça. Et donc, on a, on a investi chacun de l'argent pour clipper le truc. On est parti à Paris, on a, on a réalisé le clip. C'était encore un esprit de collab. Parce que des fois, j'écris des morceaux et je vois aussi avec qui ça pourrait aller. Et aussi, j'allais au culot. Hein. Donc, il euh, y a des gens à qui j'ai proposé... Euh, et qui m'ont dit « oui, ok, pareil mm », -hmm. et vice-versa, quoi. Euh,
1: Est-ce qu'il y avait, à, à ce moment-là, euh, donc, donc on revient à ta première partie de carrière, le, cet, cet aspect un peu euh, le Sud contre Paris, ou des choses comme ça, avec tous les artistes, Jacqueline, les CLR
0: Non, je pense que le Sud, c'est quand même euh, une, un endroit où il y a eu beaucoup d'artistes qui ont émergé. J'entends en, par là, ben, je, je me rappelle l'époque où Big J, Chris... Euh, même Vibrate, des, beaucoup d'artistes qui ont, qui ont eu des, des buzz, de, mm -hmm. un buzz de ouf, quoi. Euh, chez Larry, je pense qu'on est. Le sud, c'est un peu Los Angeles. Enfin, à l'époque, moi, je voyais ça comme ça. Et le nord, enfin, Paris, un peu New York, quoi. Mm -hmm. Donc, il y a la vibe de New York et la vibe de LA. La qualité, le soleil, le truc de, de LA dans le sud. On était, on était dans, avec du recul, mais on amenait aussi. Euh, notre, euh, notre côté mm -hmm. sudiste à la musique caribéenne quoi.
1: et euh, on a parlé de, de Joe qui a une, une collaboration je ne sais pas si elle a été euh, spécialement euh, marquante pour les, les Antillem mais moi qui écoute beaucoup de la français j'ai kiffé, c'est la rencontre avec Nesville. Et as fait un morceau, il t'a invité sur son album carrément ouais, Et ouais, comment ouais. ça s'est passé cette
0: connexion-là euh, Ça c'est Gucci qui, qui était en contact avec 9.4 mm -hmm. et puis euh, 9.4, Selim du 9.4 de Mafia mm -hmm. Khaffri et euh, à un moment il lui a fait écouter de la musique Selim c'était un bon ami à Nesbil Nesbil il a vu les débrouilles à TV, il a vu le truc, il a kiffé l'ambiance <rire> et tout et... Et après, ça s'est fait, ça a été fluide. Hein. Je me rappelle, on était en studio, on avait ramené une bouteille, de, on revenait de Guadeloupe, on avait ramené de, une bouteille de ginger wine et tout. Mmh. On l on l'avait fait goûter, il avait kiffé. Et puis, euh, on a enregistré le morceau. On, est, on a fait genre une soirée en, en studio. On a enregistré le morceau, on en a enregistré un deuxième et ça c'est ça a été euh, ça a été fluide après on il m'a invité à, on a clippé le truc avec Chris Macari Oui, il a vraiment euh, euh,
1: respecté l'invitation entre guillemets ah quoi. ouais clairement bon clip, clairement clairement
0: et super artiste Nesbill aussi ouais. euh, vraiment authentique et on a on, je pense que c'est ça, ça a été une super expérience pour moi quoi
1: Après le succès de tes albums solo, vous avez commencé à, à vous réunir un peu comme un, un label à approcher des artistes pour euh, avoir une, une vraie écurie. C'était quoi la démarche à, à ce moment-là
0: euh, ben De créer une équipe, de, de pouvoir euh, amener aussi ben, ce qu'on avait déjà fait à d'autres artistes. Euh, je crois qu'on avait, on on, on avait approché La Rose, on a eu à approcher Fresh Berry. On, à Tafaya il y a d'autres personnes qui sont venues mmh. nous voir qui ont essayé Blade de... Euh, Blé, non, c'est en fait pareil euh, c'était euh, plutôt une connexion c'était plutôt en... une connexion qui s'est faite en Martinique par rapport à d'autres contacts, contacts mais on a approché, on voulait créer un truc mais c'est difficile quand même à l'époque je crois qu'on a essayé de mettre la charrue avant les bœufs et euh, c'est difficile de créer des trucs comme ça et de, de tout gérer on est, à, mon, à mon avis, on n'était pas encore prêt. Quoi. On l'a on on a fait trop tôt.
1: Et du coup, dans cette période euh, très faste, donc on peut voir dans les débrouilles à TV, il y a des prestations, euh, tu voyageais beaucoup, il y avait beaucoup de séquences dans l'avion. Comment tu as vécu vraiment ce,
0: ce, moment, ce moment au sommet, on va dire C'était une, une période un peu rockstar, hein, genre, mm -hmm. plein, plein d'abus. Donc... Euh, c'était encore carpe Parce qu'on se prenait pas la tête Et on mm -hmm. vivait et tout mais, mais une période vraiment Où on brûlait la chandelle par les deux bouts euh, C'est une période qui, qui fait que je ferai pas de crise de quarantaine mm -hmm. Parce que ben, on, a, on, on a vécu des choses On était à gauche, à pas droite frustré de, de Non clairement pas et donc, euh, Mais c'est une période aussi Qui était pour moi Avec du recul maintenant mm -hmm. Un peu too much Mais, mais qui avait le mérite d'être vécu, quoi. Mmh. Alors,
1: c'était too much, tu parles d'un point de vue euh, euh, purement physique. Ou... Ouais,
0: mais un peu de tout physique, moral, mmh. enfin l'alcool, la, euh, la dope, euh, les trucs, enfin tout, quoi, en fait. La, la vie
1: de nuit, même, tout ça. Ouais,
0: et de, 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 les voyages, les trucs, enfin, c'était une période euh, vraiment... Euh, si ce serait un adjectif dans l'exubérance entre guillemets, quoi, de, de, vraiment rockstar. Donc. Moi, je n'ai aucun regret. Mais, mais je, je vois avec du recul que ben, mM. c'est comme pour tous les artistes. Si il faut toujours prendre un recul nécessaire pour être efficace, si on est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans un truc où, où on ne prend pas de, le petit recul qu'il faut, on peut très vite s'épuiser. Et du coup, ça nous amène à un moment où, du point de vue
1: euh, spectateur... Euh, ben, T'as stoppé à, à un peu net. Alors, il y avait quand même un peu de débrouillage TV et tout ça. Mais euh, tu as été moins dans une démarche euh, marketing, on va dire. Et on arrive à Projet X, que tu as sorti euh, quasiment du jour au lendemain. Est-ce que tu peux nous raconter ça, du coup, cette transition, un, un peu sèche pour les, les spectateurs, peut-être
0: <rire> Ouais, ouais je, 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 les pense que, je pense que j'ai euh, mon pote Tosra euh, qui est un gars de Bemao que je connais et qui amène des gars de Toulouse qui sont venus me voir avec des instruits on est resté une après-midi à écouter des instruits des prods, j'en ai sélectionné 8 et Projet X ils ont fait 80% des prods le reste c'est euh, David un pote à moi qui... après j'avais envie de faire quelque chose de différent j'avais envie, je pense qu'à un moment euh, je suis arrivé à un stade où j'étais pas saturé mais où tout ce que je devais faire, c'était... Si je montais pas avec du champagne, c'était pas des il fallait que j'avais les lunettes. J'avais pas envie de rester enfermé dans, un, dans, une, dans une case. J'avais envie de me faire plaisir et de, de m'essayer à autre chose. Donc, je me suis dit, je vais faire un projet. Je, je l'ai réalisé, je l'ai mixé. On a masterisé les trucs. Mais je me suis dit, je vais m'essayer à quelque chose. Et on n'a pas fait de com' particulière, même si on a quand même... Euh, j'ai quand même clippé deux trois trucs, mais vite fait. Et à cette période, ben, toute cette période de clips où on faisait des clips euh, en freestyle, où il n'y avait mm -hmm. pas de code, pas de cahier des charges, les choses avaient évolué. Maintenant, les clips, il fallait plus de, plus de qualité, plus de trucs, des, des, des scénarios, des nanani. Donc, c'était moins de la communication adaptée à son temps. Mm -hmm. mais, euh, mais je suis euh, super content de ce projet parce que, pour moi, c'était un projet qui ne voulait pas suivre les codes et qui vieillit super bien, jusqu'à présent je reçois des messages qui me disent euh, les gens qui me disent bah, c'est génial ce projet tu, il, est, il est exceptionnel mais avec le recul
1: tu t'en tu veux un peu aux gens de ne pas l'avoir capté euh, pour ce qu'il était de ne pas l'avoir pris pour ce qu'il était ou alors tu te dis j'ai mal j'ai mal géré à ce moment là non
0: enfin, je n'en veux pas aux gens et même moi je me dis pas j'ai mal géré je me dis juste que c'est un projet qui était comme ça, qui devait venir comme ça. Il a moins bénéficié de, de, de communication euh, adaptée. Mm -hmm. Mais je suis content de l'avoir fait. C'était pour moi comme une thérapie à ce moment-là, de pouvoir euh, sortir un truc euh, qui, était, euh, qui était moins dans les codes de tout ce que j'avais fait avant. Mm -hmm. C'était pour moi une prise de risque, mais qui était nécessaire. Est-ce que
1: toi, tu fais un classement dans tes albums Est-ce que tu as un album préféré Et euh... où tu placerais Projet
0: X alors là c'est super intéressant, mmh. euh, crois que, je crois que j'adore 21 grammes qui, qui arrive après, mmh. j'adore aussi hip hop sur l'esprit du projet, du moment où je l'ai vécu, projet X il serait dans les 5 dans les premiers, ce serait pas mon favori mais par contre c'est pour moi un, un, un fucking classique quoi. Mmh.
1: Euh, as mentionné 21 grammes, et là, il y a un peu le, le, la continuité de la transformation, où là, on voit que même dans, dans tes thèmes, musicalement, là, tu parles, tu es vraiment sur euh, un peu une ouverture artistique, donc tu restes un peu épicurien, puisque tu as toujours parlé de bon champagne, etc., mais là, ça s'élargit vraiment, je trouve, sur euh, peinture, littérature, etc., tu as commencé à donner des références différentes. Est-ce que tu peux nous parler de cette transition-là aussi, cette évolution
0: Ouais. alors « 21 grammes », c'est un, un projet qui est, qui est vraiment cool parce que ben, je l'ai réalisé avec euh, Gary White, qui est pour moi euh, exceptionnel. Il a fait 80% du projet, que ce soit les prods, les mix, les masters. Euh, C'était une période où j'ai eu... Euh, ben, des problèmes, des trucs. Donc, euh, je, je me suis mis à lire énormément. Mmh. Et beaucoup de trucs ésotériques, beaucoup de trucs euh, sur les énergies et tout. Donc, ça s'est ressenti dans ma musique. 21 grammes, pour la petite histoire, c'est censé être le poids de l'âme. C'est un docteur qui avait fait des expériences mmh. qui disait que ben, à, à, la, à la mort, ben, il avait posé des gens sur des matelas qui pesaient le poids des gens. Et il, il avait fait une théorie qui, dit, qui montrait qu'une fois que la personne euh, quittait son corps, enfin mm -hmm. mourait, il y avait 21 grammes de différence. Ça a été, euh, été contrecarré, bien mm -hmm. sûr, mais l'idée m'avait plu et, euh, et j'avais fait le parallèle entre 21 grammes le poids de l'âme et 21 grammes un pocheton. Mm -hmm. Pareil, euh, encore Jordan qui avait réalisé la pochette. Mm -hmm. Et... Euh, c'est un projet que j'aime beaucoup. Il est assez, pour moi, éclectique. Il manque une transition euh, musicale, mais aussi, il y a, y a, y a, y a ce côté débrouillard euh, classique que, les, que mm -hmm. mon public, pour lequel il m'a connu, mais avec une évolution et, et un peu plus de perfectionnisme. Quoi.
1: Et même
0: dans tes thèmes...
1: Euh, donc, je crois, je crois que c'est après que tu dis ça, mais tu dis en cas grandi, pas les racines, en compier bois, des choses comme ça. Est-ce que tu as eu une volonté aussi de laisser un peu le, les paroles qui étaient un peu plus strictes aussi avant ou pas du tout
0: Ouais, mais je pense que je pense qu les projets, en tout cas, si on, tant qu'on n'a pas d'obligation, de, 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 les mmh -hmm. projets changent avec aussi l'âge. quoi, Et donc. Euh, je ne peux pas rapper euh, la même chose que je rappais à 22 ans une fois que j'en ai 26, en fait, euh, ou vice-versa. Donc, je pense que, ben, on mûrit, en fait. Et, et, et si, à 20 ans, on est un euh, euh, jeune pied-bois, entre guillemets, à, mm -hmm. à 30 ans, on devient un arbre, quoi. Donc, euh, je pense que c'est un projet qui est un peu plus mûr et mature, quoi. Et...
1: Euh on voit que tu parles beaucoup, donc même ceux qui testent sur les réseaux sociaux, euh, d'art de, de, d'une manière générale. Tu as parlé déjà de bouquins, tu as une sœur qui est artiste. Comment tu as, quel était ton univers euh, culturel depuis petit euh, Tu as grandi dans, dans quel type de foyer au niveau de l'art la,
2: euh,
0: ben, Moi, ma mère, elle est enseignante, donc elle nous a laissé beaucoup de liberté artistique. Elle nous a mmh. laissé... Ben, pouvoir se découvrir et pouvoir créer, je pense que c'est important. Je pense que l'art, n'importe quelle sorte d'art ou type d'art, c'est quand même un truc qui soigne l'âme. Donc on a, on a eu, euh, ben, j'ai encore des souvenirs de, 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 de photos de, 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 de tableaux, de, de peintres, des trucs qui étaient dans nos chambres, d'écouter de, de la musique, même dans le cinéma, on n'a on a jamais été fermé, on nous a laissé vraiment nous exprimer. Quand je suis parti en France, à la base, je suis parti faire un diplôme euh, d'AES, euh, administration économique et sociale. Je fais une année à la fac, ça passait pas. Mm -hmm. Donc euh, après, je, je suis allé en BTS audiovisuel. Ça, ça m'était, c'était plus adapté à moi. Donc c'est ce qui m'a fait aussi commencer à créer de la musique. Jamais on m'a dit, euh, euh, fais pas de la musique, euh, voilà. Mm. Ou on m'a fait que, que tu faisais, tu faisais écouter ta musique. Ouais, je faisais écouter ma musique à ma mère ou à, ou à Tout. ma sœur. Alors, elle a écouté, pas tout, mais. Je... Ma... Elle a écouté Mac Money », par ma exemple. Ma mère, elle m'a acheté pas mal de. Enfin, acheté entre guillemets. Elle a... Mon père, il a eu le temps d'acheter des morceaux sur, sur, les... Mm -hmm. sur les... les plateformes. Mais ma mère, symboliquement, il voulait toujours m'acheter un CD. Je leur offrais, mais mm -hmm. euh, elle a écouté Carpe Diem ou Hip Hop ou Nanani. Donc, elle a écouté Mec Money ». Alors, il y a des morceaux, elle me disait, ah non, là, voilà, ça va pas. <rire> ça va pas du tout et tout, Nanani. Mais il y en a plein d'autres qu'elle a aimé. Mm -hmm. Après, je sais que ce n'est pas mon cœur de cible, donc euh, je pouvais avoir le recul nécessaire pour dire « Bon, tu pas, ce n'est pas grave, mm -hmm. mais euh, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont aimer. » Et jusqu'à présent, quoi. – OK. Euh, sur euh,
1: 21 grammes, il y a le morceau « Bois et Fimé, qui a été clippé par Cédric Richer, que je salue, euh, qui a... Euh, bah, du coup, tu as renoué avec une forme de, de, de succès comme à peu près ce que tu as connu, c'est passé en radio et tout ça. Euh, Est-ce que c'était une revanche Est-ce que c'était content Est-ce que toi, tu, tu l'as fait en mode euh, « ben Maintenant, je crée pour mon plaisir, si ça fonctionne, tant mieux. » Comment tu t as, t as géré ça
2: euh, on
0: voulait clipper un morceau sur le projet... Euh, je crois que c'est Cédric qui m'a écrit et qui m'a dit ouais il faut qu'on clippe mes morceaux. Et on avait le, le projet de travailler ensemble. Mm -hmm. On s'est rencontrés à Paris. Euh, il a choisi, je suis sûr. Il a choisi. Le, enfin, on, on, il y avait plusieurs morceaux, mais je crois que celui-ci lui plaisait énormément. Et ça a été une approche assez atypique parce que il, on s'est rencontrés. Il, on a parlé. Il m'a montré des références. Moi, moi, je faisais des clips depuis un moment. J'en avais déjà fait plein, mm -hmm. mais mes clips, il n'y avait pas de, il y avait rien de préparé, quoi. En fait, c'était vraiment des vibes. Je me dis, je vais faire ça, je vais faire ça. Je filmais et après je montais. Lui, il m'a dit, bon, on va faire un clip, on va faire boire et filmer, mais on va faire le contre-pied. Ce sera complètement pas, euh... genre, des trucs avec des mm -hmm. gens qui boivent. Des, des... Les clichés ont... ont fait le contraire. Il m'a montré des références de cinéma en noir et blanc, des plans, des trucs. Euh, je dit ok, d'accord, gars et tout. Okay. Après, il quand on a fait le clip, il y avait un storyboard avec tous les plans dessinés. Euh, je crois que c'est un des clips, euh, un gros clip vraiment. Visuellement, je crois que c'est mmh. un des meilleurs qu'on ait fait, à, à, en tout cas à cette période. Euh, il y avait vraiment une volonté de créer un, une œuvre, mais vraiment une œuvre, quoi. En fait, et tu quoi. sais que c'est que son deuxième clip. Ouais, il, avait mmh. fait un, il en avait fait un pour NDX je crois et, ça.
1: Ouais, ouais. et après le troisième ça va être Kendrick Lamar ouais, non, mais,
0: <rire> euh, mais moi de toute façon quand j'ai vu le, ce qu'il m'a proposé mmh. c'était vraiment à contre-pied avec euh, tout ce qu'on aurait pu faire avec un son qui parle de bois effimé quoi. Mmh. et il a magnifié le, le, le son avec cette vidéo ça lui a donné euh, une aura euh, différente qui a fait que ben, le son a pris en radio le son a pris mais si le clip avait été plus basique, peut-être que ça n'aurait pas eu euh, le, même, le même impact. Quoi. Donc, mmh. euh, Shalard, c'est quoi quand même mmh. quoi. <rire> Et
1: euh, après, un peu après 21 grammes, il y a eu le morceau changé où tu parles de, de ta fille. Il paraît qu'il y a un, un beau clip. Est-ce que tu peux nous parler de
2: ce morceau-là? Ou fais-moi changer,
0: Que pas l'amour, juste un moins qui pas. Ben changer, c'est pareil une période de transition puisque c'était pour moi un, un cadeau, un hommage à ma fille. Je pense que quand elle aura 18 ans, elle pourra le regarder, et se dire genre ah ouais génial et tout. Euh, ben qui a fait de moi un père, qui a fait, qui m'a fait prendre du recul, changer. Mes habitudes qui elle, me elle fait
1: partie des choses qui t'ont fait euh, t'opposer. Ah ben, ouais,
0: clairement ça m'a cadré Ça m'a ancré et tout Donc là on a des responsabilités on est, Quand on devient père On n'est on plus pareil quoi. Mm. Et, euh, et encore une fois Là euh, c'est Harvey Qui a réalisé le clip Qui a fait le clip de, de Son G aussi et Lui il m'a proposé un truc Là c'est encore une autre, une autre approche Il m'a proposé un scénario qui était juste exceptionnel pour moi mais Incluant un... ta fille mais un, ouais incluant mmh. ma fille, mais c'était un scénario qui, qui n'incluait pas beaucoup d'argent. C'était mmh. un truc... Euh, L'idée était juste oh. exceptionnelle. Et il, il a mis beaucoup d'amour beaucoup et du cœur, et beaucoup de, de, de vibes. Et il a réussi à capter des trucs, beaucoup d'émotions. Et au final, on arrive à un clip euh, qui est pour moi génial, avec euh, mais très peu de moyens, mais quand je dis très mmh. peu de moyens... On a tourné ça, je crois, avec un 600D et mon 7D. On se, le clip, on l'a fait sur 2-3 mois parce qu'on n'a pas, pas réussi à se synchroniser okay. tout le temps. Mais finalement, le rendu, quand il m'a montré, waouh, wow, j'ai trouvé ça génial. Et, et je pense que ça a élargi le spectre de, de mes auditeurs. Mm -hmm.
1: oui, parce oui, parce que, que ce, musicalement, ce n'est pas un son euh, C'était clairement, encore ouais. une
0: fois, une prise de risque. Et, et par exemple ce genre de morceau quand ma mère l'a écouté elle a dit ah oui ça là c'est bon ah, ouais. <rire> <rire> euh, en, en, ensuite tu as sorti
1: encore plusieurs projets donc je me rappelle plus où se situe un peu le, le projet commun avec Dusty mais il y a eu le projet avec Dusty CMD3 et on
0: eu... arrive
1: à la la quadrilogie euh...
0: ouais il y a eu un projet en, col... en, en avant aussi il y a eu Magic Land avec Kinaï qui est de Banks c'était un projet aussi pareil euh... « Electro euh, »,« Drum and Bass », encore une fois, une, mm -hmm. euh, un truc euh, où personne ne m'attendait sur ça. Mais encore une fois, un truc qui, moi, pour moi, euh, c'est comme prendre un rôle dans un film où on ne t'attend pas du tout. Quoi. Donc, euh, ça m'a fait du bien. Il y a eu cette collab avec Dusty où, on a, comme on est, on est tous les deux de Montpellier, on a sorti un projet ensemble. On a, on on a pris un mois ou deux à, à se dire ben, « on va sortir un projet ». Et puis après, ben, maintenant, euh, les, les, les deux projets de Nord et... Enfin, euh, est-ce West et Nord qui sont déjà mmh. sortis, la Quadrilogie, avec des morceaux que j'ai réalisés maintenant, dans le temps maintenant, enfin, Now, et euh, tout n'est pas encore sorti, mais qui représente vraiment cet instant où je peux faire de la musique sans me prendre la tête, parce que j'ai déjà essayé plusieurs styles, et on me on va, enfin, les gens qui m'écoutent vraiment vont pas me mettre dans une case quoi. Mmh. donc je peux euh, m'adonner à, à n'importe quel style de musique et prendre du plaisir dedans et le proposer à mon public au
1: rythme que tu veux aussi oh. parce que là t'étais <rire> censé sortir sur un an
0: là ça fait déjà un petit moment ouais effectivement j'étais censé sortir les projets sur un an mais euh, force de constater que en parallèle, moi je bosse, je bosse dans le vin, j'ai mm -hmm. plusieurs projets qui sont en, en formation. Donc ben le premier projet est sorti le 20 janvier, qui est ma date de naissance. Force est de constater que le vin euh, me suit euh, un peu partout. Mm -hmm. Le deuxième est sorti le 20, donc je pense que l'année d'après, donc je pense que le prochain sortira le 20 aussi. Okay. Soit sur 4 ans au lieu d'être sur.. Euh on verra, on verra, on verra, rien n'est mm -hmm. écrit, mais on verra ce que l'univers a prévu. Et pour le moment, donc, chaque
1: point cardinal représente un peu un mood, Ouais. Euh, c'est quoi, qu'est-ce qui nous attend sur le prochain
0: Le prochain, il est complètement différent encore, je crois qu'on va être désarçonné encore mm -hmm. une fois, quoi. Il y a un peu de Denzel, mais en fait, j'essaie juste de suivre ma vibe du moment, un peu comme les saisons, quoi, donc... Mm -hmm. euh... Je ne me prends pas la tête, je fais de la musique. Si ça me plaît, je me dis que ça va plaire à, mon, à, mon, à, à mes auditeurs. Aujourd'hui, tu
1: n'as pas de pression d'essayer d'avoir des résultats ou de guetter les chiffres
0: streaming et tout ça oh, Je regarde de temps en temps quand même. Ce n'est pas de la pression, mais c'est juste pour voir si, si ça suit toujours. Euh, techniquement, c'est écouter. Moi, ça me va. Quoi. En fait, mm -hmm. euh, c'est de prendre du plaisir... Et après ça pourrait être relayé plus nan, nan, on verra comment ça, va, comment ça va se passer mais techniquement c'est vraiment de prendre du plaisir dans la musique et de faire des morceaux et de les donner quoi. et pour le coup, toi qui vraiment dû vraiment
1: décéder en hein, main à main, poster euh, le, les revenus du, du streaming qu'est-ce qu que t'en penses
0: oh ben c'est bien euh, heureusement hein? qu'il y a ça quand même pour les artistes je pense que c'est une... c'est moins facile de en vendant des CD de main à main, l'argent était plus rapide, tout ça et tout, mais le stream, c'est c'est quand même assez intéressant. Un... Ça reste un revenu important pour les artistes, okay. quoi. Même si c'est la... les prestats, mm -hmm. la merch, ça rapporte largement plus. Je pense qu'un artiste, maintenant, va beaucoup plus gagner à... à faire de la merch, à créer un univers, à créer des trucs. Okay. Mais le stream reste, reste une partie de... du squelette, quoi.
1: Et c'est vrai que même euh, tes projets que tu vendais en CD, tu les as mis très tôt. Donc à l'époque, ce n'était pas le streaming, c'était euh, téléchargement légal. Mais euh, tu avais déjà aussi cette démarche d'aller vers le, le digital. Oui, euh, j'ai été approché par... Tu avais des versions euh, plus courtes, puisque tu posais sur des phases B et tout.
0: Exactement. En fait, moi, j'ai été approché par Believe à un moment. Donc euh, du coup, ben, j'avais la possibilité de distribuer les morceaux euh, ben, sur les plateformes légales. Et... Euh sauf qu'il y avait beaucoup de face B et donc mm -hmm. euh, j'étais obligé de faire des versions light ouais, on pour les qui 8-10 titres et donc il y a plein <rire> de sons qui sont passés à la trappe mais qui étaient après postés sur Youtube euh, mm -hmm. ou sur d'autres plateformes ce qui fait qu'il y a des morceaux euh, jusqu'à présent euh, qui ne sont pas sur les plateformes légales et qu'on on, on me demande toujours sur Twitter il est mm -hmm. où va Quand est-ce que tu vas le mettre Tout ça et tout. Mais le truc, c'est que. Ouais. Mm -hmm.
1: <rire> et ça me fait revenir il y, a, il y avait une période, avais beaucoup, tu postais des, des versions alternatives des morceaux. Tout, euh, il y en avait vraiment beaucoup Ou ce pas les mêmes versions que sur le CD, c'est ça
0: On a fait des remixes, on a, enfin. On s'est pas fermé, quoi. On... Mm -hmm. Et même, euh, par exemple, je, je sais que, par exemple, euh, on avait fait un remix de Chief Kiff euh, I Don't Like, on en avait mm -hmm. fait un premier, on l'a refait avec d'autres personnes. Le but, c'était de faire de la musique, et toujours, hein, le but, c'est créer, quoi, en fait, et d'essayer d'amener un truc. Et tu
1: continuais à travailler, même les sons une fois sortis, tu continuais à réfléchir, voir ce que tu pouvais apporter, si tu pouvais refaire l'instru.
0: Remixer ou le reposer, ou... Il y a des, je sais Par exemple, sans hôte, j'avais un remix avec Izzy Kananga qui avait posé un couplet. On ne l'a jamais sorti, par exemple, mais euh, on, le, on lui avait envoyé le son, il avait posé un couplet. Il y a des trucs comme ça qui ne sont pas sortis. Même euh, à l'époque, on on serait Kalash et La Rose, des trucs qui ne sont jamais sortis au final, mm -hmm. au final hein, mais, euh, mais qu'on a fait, en fait, on ne se bloquait pas. Et
1: donc aujourd'hui, tu as repris un peu... Euh un peu euh, de merche à moment de Tour du Monde. Euh, c'est quoi tes projets actuellement
0: Tour du Monde, c'est cool. On a, on a fait du vin, on a fait des t-shirts, on avait fait euh, une appli, je une appli en réalité augmentée. Ouais. Alors moi, je pense qu'il y a pas mal de trucs qui arrivent. Je laisse encore la surprise, mm -hmm. mais dans la musique, je, ce que je veux, c'est toujours essayer de surprendre, de moi me faire kiffer et de de donner de la nourriture et de la matière à mes auditeurs. Alors Je pense que je ne suis pas fermé. Il y a pas mal de trucs qui arrivent, des futurings sur des projets, mmh. du visuel. Je ne veux pas spoiler, mais je pense que 2023 sera une année assez intéressante. Mmh. Tu as testé euh, l'afrobit déjà euh, Non. Je, je... Oui, peut-être. <rire> je, euh, je crois que j'ai fait un remix d'un son avec DJ Chimique. Mm -hmm. euh, qui s'appelle... Euh, je J'oublie je, 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 je le nom, mais mm -hmm. euh, c'était sur une instruire un peu Afrobeat. Oui, ce sont des trucs que j'ai déjà testés, mais après, bon, euh, c'est pas vraiment mon, ouais. mon fer et, et Bouillon, là, ça pète en ce moment. <rire> je crois que j'ai fait un Bouillon à l'époque avec Profa. Uh -huh. euh, j'ai oublié, c'était quoi le nom aussi pareil, c'était il y a longtemps, mais vraiment longtemps, mm -hmm. quoi. Profa, un artiste de la Guyane... Qui, et c'était un son bouillon. Alors moi, j'ai vraiment pas de problème. Dès que la musique me plaît, je fais. Ah, nous Même ouais. si euh, c'est pas non plus euh, mon fer de lance non plus.
1: C'est parce que tu écoutes tous les jours.
0: Quoi. Ah ben, non, moins. Quoi. Vraiment. Quoi. Je... Et
1: actuellement, ben, aussi bien euh, caribéen que US, c'est quoi ce que tu écoutes du coup qui attire ton attention artistiquement
0: Oh Le dernier truc que j'ai écouté mais qui est ouf, c'est euh, Bim, c'est mm -hmm. un artiste, c'est le fils de Papa San et c'est incroyable c'est mais c'est euh, de la dance -sol sur du hip-hop en fait ça mélange plein de trucs c'est aller écouter c'est ouf et
1: euh, en caribéen il y a des trucs qui t'ont euh, le dernier truc
0: que j'ai écouté caribéen euh, qui m'interpelle qui m'a interpellé c'est l'album de Nerka que j'ai trouvé génial l'univers tout et tout et il euh, y a euh, Babou euh, que je trouve aussi euh, avec un univers qui fait euh, qui crée qui est plasticien qui a J'aime les artistes qui, ont, qui ramènent tout un... Mmh. Tout Full un package. Ouais, voilà, quoi. Donc, euh, il faut surveiller tout ça, mais il y a des trucs qui arrivent. OK. Hors de la musique, tu as
1: peut-être des projets, des choses dont tu aimerais parler
0: Ouais, il y a pas mal de choses, mais pareil, je pense qu'il faut que... Chaque chose en son ouais, temps. Ouais, je pense que, voilà, les choses vont arriver, mais il y a... Moi, j'ai plusieurs casquettes, que ce soit dans le vin, que ce soit dans les spiritueux, et il y en a d'autres encore, mais on prend son temps, on fait les choses étape par étape. Mais oui, oui, je ne vais pas me, me limiter.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé rajouter Je pense qu'on a fait
0: un peu le tour. Ben, je voudrais ben, vous remercier de m'avoir reçu ce avec soir. Avec plaisir. Et remercier ben, tous les auditeurs qui me suivent depuis déjà, je sais pas, une dizaine d'années, qui continuent à écouter la musique, à streamer, à partager, qui continuent à m'encourager. Et, euh, et remercier... Ben, ben, remercier tous ceux qui me soutiennent aussi dans mon entourage, les proches, quoi, et qui sont des sources d'inspiration et qui, euh, qui me disent euh, « Envoie du bois, toujours, quoi. » Yes.
1: Débrouillard, merci. Ah, ben, merci à toi, Chanty. À bientôt. Ah, oui.
0: <rire> yes, oui.